0: Und es geht nicht um ein System, sondern es geht um das Verhalten des Einzelnen in einem System. Und niemand kann mir vorschreiben, wie ich mich meinen Mitmenschen gegenüber verhalte. Niemand. Das ist allein meine Entscheidung. Ja, ein System kann ich nicht bestimmen, aber ich kann mein Verhalten bestimmen. Und äh, ich kann doch heute bestimmen, wie ich dir begegne. Ob ich durch das, was ich sage und das, was ich tue, deine Entwicklung unterstütze oder ob ich durch das, was ich sage und tue, deine Entwicklung frustriere.
1: Unser Verhalten im Alltag ist das sichtbar unserer Haltung und die können wir aktiv beeinflussen. Gerade bei Krisen erhält unsere Haltung eine bedeutende Rolle, da sie darüber entscheidet, ob wir in einer Krise wachsen oder zerbrechen. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Service. Wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. Im ersten Teil unseres Gesprächs, also in der letzten Folge, habe ich mit Bodo Jansen sehr ausführlich über die Kultur und die Mitarbeiterführung bei Ubstahls Boom gesprochen, die laut Harvard Business Manager zu den beeindruckendsten in der deutschen Managementgeschichte zählen. Im zweiten Teil, also in dieser Folge, wird es sehr persönlich, denn Bodo Jansen gibt Einblicke in seinen erfolgreichen Umgang mit Krisen und welche Haltung im Leben zu mehr Wohlbefinden und zu mehr Gelassenheit führen kann. Denn als Entführungsopfer Sohn eines verstorbenen Vaters beim Flugzeugabsturz und als ungeliebter Chef bei der Upsalts Boomkette, kennt Bodo Jansen ganz gut Krisen und weiß sie aber auch zu nutzen. Du erfährst in dieser Folge konkret, wie wir gestärkt aus Krisen gehen können, wie ich mit meiner Haltung positiv mein Verhalten beeinflussen kann, wie wir Wertschätzung gegenüber anderen Menschen leben können, wieso Führung eine Frage der Haltung ist, warum erst bedingungsloses Vertrauen wahre Identität schafft wieso nicht Termine, sondern Pausen den Tag strukturieren sollten, wie es gelingt, sein eigenes Ego zurückzustellen, wie Wertschöpfung durch Wertschätzung gelingen kann, wieso die Stille mehr ist als nur eine Meditation, wieso wir uns selbst schaden, wenn wir alles verzwecken, also etwas machen, um zu, wie wir es schaffen, Kontrolle abzugeben, warum Stille Wandel bedeutet und wie die Unternehmenskultur und die Mitarbeiterführung von morgen aussieht. Im Gespräch wirst du immer wieder den beruflichen Kontext raushören. Allerdings kann ich dir versprechen, dass die nächsten 45 Minuten dir wertvolle Impulse geben, um im Leben eine andere Haltung einzunehmen und damit unser eigenes Verhalten positiv zu verändern. Sei gespannt und ganz viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch Gesund – der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Du hast ja nicht nur viele Erkenntnisse als Unternehmen aus dieser Krise mitgenommen, sondern, ähm, das konnte ich ja in deinem neuen Buch, das ist eine Frage der Haltung, rausnehmen, dass du auch super viel sehr persönliche Erkenntnisse äh, aus dieser Krise mitgenommen hast. Und da du schon eine bewegende Geschichte hinter dir hast in deinem Leben, ähm, würde ich jetzt gerne einmal so deinen persönlichen Erlebnis aus dieser Krise mal beleuchten für die Zuhörer und Zuhörerinnen, denn es war ja nicht die erste Krise, die du jetzt erlebt hast. Du wurdest mit 24 Jahren entführt. Du hast es eben schon erwähnt, dein Vater ist leider bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Als du dann ins Unternehmen gekommen bist, standet ihr vor der Insolvenz. Und dann kam ja noch die Mitarbeiterbefragung 2010 mit diesen vernichtenden Ergebnissen. Das heißt, du hast ja schon einiges an, an Krisen hinter dir. Wie konntest du, weil so erlebe ich dich, wie kannst du so gestärkt und so positiv aus diesen Geschehnissen, Erlebnissen so ins Leben treten?
0: Ich glaube, das Entscheidende, ob wir an einer Krise zerbrechen oder an ihr wachsen, ist die Frage, die damit einhergeht. Die einen fragen, wieso ist mir das passiert? Und die anderen fragen, wofür war das gut? Und jede, jede Krise trägt das Potenzial in sich, Gelegenheiten aufzuzeigen, die dazu dienen, dass ich als Mensch wachsen kann. Das ist auch so ein Grundsatz, den ich in den Krisen für mich einfach, für den ich mich entschieden habe, für den zu dem ich mich bekannt habe. Das ist einfach für mich klar. Stelle ich nie zur Diskussion, ist, dass ich alles, allem, was mir begegnet, in allem, was mir begegnet, die Chance sehe, als Mensch zu wachsen. Egal, was es ist. Das ist eine Entscheidung. Und ich glaube, das ist das auch Entscheidende, dass wir Entscheidungen im Leben treffen, wie wir uns zu den Dingen einstellen oder nicht. Diese Erkenntnis ist das eine, aber das Bekenntnis dazu ist das andere. Dass ich dann sage, es ist wie so ein Gelöbnis, wie so ein Bekenntnis, ein Commitment. Für mich ist es unmissverständlich und klar, dass alles, was mir im Leben begegnet, egal was es ist, dafür gut ist, dass ich als Mensch wachse. Und mit diesen Augen schaue ich auf alles, was sich mir entgegenstellt. Egal was es ist. Und das ist über die Erfahrungen in den vorangegangenen Krisen entstanden. Vielleicht auch so ein Vertrauen über das Bewusstsein, dass jede Krise ein Ende hat. Dass, wenn ich mich darauf eingelassen habe, in jeder Krise es jemanden gab, der da war und geholfen hat. Und dass jede Krise dafür gut war, mich auf die nächste Krise vorzubereiten. Also es geht letztendlich darum, Krisen dafür zu nutzen, seine Fähigkeiten und Eigenschaften äh, weiterzuentwickeln, um auf das, was immer noch auf uns wartet, von dem wir nicht wissen, was es ist, einfach gut vorbereitet mhm. zu sein.
1: Du hast es ja schon am Anfang gesagt, dass ja die Stille für dich auch ganz, ganz wertvoll und gut war dafür. Ich weiß, nehme ich mich natürlich noch nicht raus, dass sehr viele Menschen aber Angst vor dieser Stille haben, weil sie nicht wissen, was da passiert und die sich ja mit sich selbst auseinandersetzen. Was kannst du diesen. Menschen, die jetzt gerade vielleicht auch zuhören, mitgeben, wieso es so wichtig ist, aber in diese Stille zu gehen, um sich mit sich
0: auseinanderzusetzen? Ich kann das gut nachempfinden, weil die Stille ist genauso schonungs- und gnadenlos wie eine Krise. Sie, sie weist wie ein Brennglas auf das hin, was in mir nicht in Ordnung ist. Also diese innere Stimme, ja, die ist wie der Blick ins den Spiegel, den kannst du nicht belügen. Und dadurch, dass manche Menschen vielleicht ein Stück weit an ihrem Leben vorbeileben, wird es immer schwieriger, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Aber das Spannende ist, Stille muss ja nicht immer gleich die Meditation sein. Ja, sondern für mich bedeutet Stille viel mehr als Meditation. Für mich bedeutet Stille, mich auch einfach mal zurückzuziehen in meine vier Wände, mir einen Impuls, einen literarischen Impuls zu nehmen und darüber nachzudenken. Also Stille bedeutet für mich eigentlich Raum und Zeit, wo ich ungestört bin für mich, um mich mit mir und meiner Entwicklung zu beschäftigen. Und das kann die Meditation sein. Ja, das mache ich täglich, habe ich kultiviert. Aber es müssen auch nicht gleich immer 20 oder 25 Minuten sein. Manchmal reichen ein, zwei Atemzüge schon, um irgendwo anzukommen. Und eben das nicht nur als Meditation zu betrachten, sondern einfach als die Chance, sich zurückzuziehen, um sich mit sich und seinem Leben zu beschäftigen. Das haben die Philosophen auch so gemacht. ja Die haben sich jeden Morgen hingesetzt oder am Abend hingesetzt. Die Planung und die Reflexion waren die wichtigsten Momente der Philosophen. Wo es darum ging, zu schreiben, zu denken, über das Geschriebene und Gedachte zu sprechen mit sich selbst oder anderen. Und darüber das dann zu kultivieren und in die Tat umzusetzen. Und das ist das, was ich für mich im Morgenritual kultiviert habe. Ich gehe in die Stille, das muss jeder für sich gar nicht so machen, das kann jeder für sich machen, wie er will. Aber danach bin ich ja auch noch in meinem Kämmerlein, habe meine philosophischen Bücher, alte Schriften, tauche dort ein, nehme dort einen Satz raus. Ah, okay, da sehe ich wieder einen Satz. Denk darüber nach. Wie könnte das gemeint sein? Wie könnte das für mein Leben passen? Ja, weil diese alten Schriften, die sind so voller Vertrauen. Da geht es nicht um Kommerz. Da, da will mir niemand was verkaufen. Da spreche ich mit den Wüstenvätern oder den alten Philosophen. Die wollen mir nichts verkaufen. Die wollen, die haben ein ehrliches Interesse daran, dass es mir gut geht. Also habe ich viel Vertrauen in diese Schriften, schaue mir die an, bewege die. Und dann, wenn ich dann später meine Frau sehe, dann unterhalten wir uns darüber, darüber entsteht ein Gespräch. Und dann fängt das an, in dir zu arbeiten. Und das ist eigentlich das, wofür ich Werbung machen möchte, wozu ich einladen möchte, Stille nicht als etwas, nur als etwas zu verstehen, wo ich mich zurückziehe und mein Kopf explodiert, weil er so voll ist, sondern vielleicht auch einfach die Möglichkeit, sich mal eine halbe Stunde zurückzuziehen und sich mit den wichtigen Fragen und Themen des Lebens zu beschäftigen, mhm. zu reflektieren. Wo habe ich meine Energie gewonnen? Wo habe ich meine Energie verloren? Ist das, was ich alles habe, wirklich das, was mich noch glücklich macht? Ja.
1: Du hast deine Erkenntnis gezogen, dass sieben Stunden aktuell ungefähr ausreichen zu arbeiten am Tag, weil natürlich viele Reisen wegfallen. Du warst ja immer sehr viel unterwegs. Jetzt wird natürlich eine Führungskraft da draußen sagen, was, der Bodo als Geschäftsführer arbeitet nur sieben, Ta äh, sieben Stunden die Tage. Was kannst du denen entgegenhalten? Reicht es nicht aus, sieben Stunden am Tag nur zu arbeiten, weil der Laden, ich sag jetzt mal, läuft ja bei euch.
0: Ja, die Frage ist immer das, was, äh, was wir als Arbeit betrachten. Also ich würde erstmal wenig von dem, was ich tue, als Arbeit empfinden. Arbeit wird ja in Deutschland etwas empfunden, wofür ich Geld bekomme. Ein Hausmann oder eine Hausfrau, die im Haushalt arbeiten, arbeiten genauso, aber sie wird nicht als solches nicht anerkannt, weil es dafür kein Geld gibt. Also äh, nur das, wofür es Geld gibt, ist ja anerkannt als Arbeit. Das ist das eine. Das andere ist was ganz Pragmatisches, diese sieben Stunden. Ich war vorher äh, 100.000 Kilometer im Jahr unterwegs. Und nur einmal angenommen, ich äh, reise mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde, dann wäre ich 100 Tage unterwegs bei einem 10-Stunden-Tag. Und wenn ich keine 100.000 Kilometer pro Jahr mehr reise, dann äh, spart mir das äh, tatsächlich irgendwie 4 Stunden am Tag. Und das allein wird schon ausreichen, um noch weniger zu machen. Also die Reisezeit äh, ist natürlich deutlich dezimiert. Das andere ist, durch diese gewonnene Struktur des Ora et Labora auch, also Pausen machen zu können, ist die Produktivität viel höher geworden. Also dieses nicht mehr so erschöpft sein durch das Reisen, diese klare Tagesstruktur, wie ich sie im Kloster erleben durfte, die kann ich jetzt ja kultivieren. Ja, weil ich weiß, ich bin in Emden, ich bin bei der Familie morgens, mittags, abends essen, Pause, meditieren, es ist sehr klar strukturiert. Und aus, wenn die Pausen den Tag strukturieren und nicht die Termine, dann ist der Energielevel ganz anders und du bist für die verbleibende Zeit wesentlich produktiver. Hm.
1: Letzte Frage und dann kommen wir zum großen äh, letzten Kapitel, so ein bisschen, um auch in die Zukunft mal zu schauen. Du hast gesagt, dein Credo ist ja, du möchtest glückliche Menschen sehen beziehungsweise du möchtest dazu beitragen, dass Menschen glücklich werden können. Das war ja nicht immer schon dein Ziel. Ne? Mal, also das sagst du ja auch ganz offen und ehrlich, dass dein Ego sehr im Vordergrund stand. Ne? Du hast die Scheinwerfer gesucht, du wolltest Aufmerksamkeit und, und, und. Und ich würde sagen, es gibt sehr viele Führungskräfte da draußen und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die auch ein sehr großes Ego haben, was oft hinderlich ist in Zusammenarbeit mit anderen Menschen und, und, und. Wie wirst du, um so ein bisschen vielleicht praktisch zu werden, wie hast du da diesen Schalter umgelegt, dass du dieses Ego zurückstellen konntest? Kannst du da jetzt, wenn du rückblickend, da irgendwas festmachen, um vielleicht dem einen oder anderen da draußen den ersten Schritt zu ermöglichen?
0: Dieser Weg zum Ego führt ja letztendlich über die Zwischenstation Delphi. Das heißt also, der Tempel von Delphi, äh, ja, erkenne dich selbst und die Antwort auf die Frage, wieso bin ich, wie ich bin. Und diese Wege führen natürlich sehr äh, weit zurück in unsere Kindheit von Verletzungen, die wir erfahren haben, so toll unsere Eltern auch waren oder nicht waren die wir natürlich versuchen heute zu kompensieren. Also ich habe da sehr lange mit zu tun gehabt. Ja. meine meine Eltern waren natürlich Unternehmereltern und da war die Aufmerksamkeit sehr stark auf das Unternehmen fokussiert. Und so ein kleines Kind versteht ja nicht, warum das jetzt so ist, warum die Eltern keine Zeit haben, äh, sondern das versteht einfach nur: Ich bin nicht wichtig. Ja, oder wenn Eltern vielleicht ein Zimmer, äh, ein Hausmädchen anstellen, dafür für das Kind da zu sein, während sie beide arbeiten, dann wird das Kind für sich empfinden: Ich bin es nicht wert dass meine Eltern sich selbst um mich kümmern, sondern jemand anders. Also das Unternehmen, der Beruf, der Job ist mehr wert. So Und dann steht natürlich so eine Entwertung, ganz unbewusst bei den Kindern, in den Kindern. Und äh, wenn diese entstanden ist, das heißt, äh, das Grundbedürfnis nach Anerkennung ist nicht befriedigt worden, dann wird dieses verletzte Kind in uns als Erwachsene weiterleben und schreien. Also ich habe mal so eine spannende These aufgestellt, die war sehr frech. Ja, Die Anzahl die Anzahl der Überstunden einer Führungskraft ist nur Ausdruck ihrer Unfähigkeit, sich selbst und andere zu führen. Es hat einen bösen Aufschrei gegeben. Aber die Frage ist immer, wieso machen wir Überstunden? Wieso meinen wir uns immer beweisen zu müssen? Wieso drehen wir uns ständig um uns selbst? Ja, Wieso wollen wir uns immer selbst optimieren? Das ist letztendlich der Schrei eines kleinen Kindes, das in uns wohnt und unbefriedigt ist. Nun können wir die Vergangenheit nicht zurückdrehen, aber wir können uns damit beschäftigen und das verstehen. Also die Wüstenväter sprechen von den sogenannten Dämonen oder den Leidenschaften eben. Das sind so Hausfreunde. Ne? Also unsere verletzten Kinder sind Hausfreunde. Ich kann sie zu Hausfreunden machen. Ich kann sie erkennen. Aha, du bist da. Da schreit gerade dieses ungeliebte Kind. Und ich, ich gebe dir jetzt das, was du brauchst. Und das ist die Antwort auf die Frage. Ja, Für diese Führungskräfte. Der Weg führt über den Weg der Selbsterkenntnis. Also die Wüstenväter sind dafür vor 2000 Jahren in ihre Kellions gegangen, in der Getes, eine Wüste südlich von Ägypten, um in vollkommener Stille sich diesen Leidenschaften, diesen Dämonen, diesen schreienden Kindern zu widmen, um ihnen gut zu begegnen. Man spricht ja auch davon, äh, ja, Demut. Demut ist der Mut, in die Tiefen seines Selbst hinabzusteigen und seinem Schatten ins Gesicht zu gucken. Und wir müssen uns erst durch diesen Schmutz buddeln um dann den Schatz zu finden, der in uns steckt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen philosophisch ausgedrückt, aber das ist die Ermutigung, die ich habe. Hey, fangt an, lernt euch zu verstehen. Fangt an, Fragen zu beantworten, wie, wieso verhalte ich mich, wie ich mich verhalte. Nicht um es zu verurteilen, um Himmels Willen, sondern um es einfach nur zu verstehen. Und das, keiner von uns ist perfekt. ja. Und das gibt zwei Dinge, damit dann umzugehen, auch wenn wir über Eltern sprechen in dem Bewusstsein, dass niemand von uns perfekt ist, habe ich zwei Dinge, die ich immer berücksichtigen muss. Das eine ist immer zu versuchen, mein Bestes zu geben. Und ich glaube, dass jeder Mensch immer versucht, das ihm Mögliche zu tun, das Beste zu geben, in seiner aktuellen Situation. Dass das eine oder das andere ist vergeben. Ja? Weil wenn ich dem Menschen zuspreche, dass er immer versucht, sein Bestes zu geben, und er kann es noch so versuchen, er wird nie perfekt sein, er wird Fehler machen, dann fordert mich das dazu auf, Fehler zu verzeihen. Und dann wird ihr ein Schuh raus.
1: Du sprichst mit ganz vielen Führungskräften aus der Wirtschaft, beziehungsweise, das hast du mir verraten, es kommen auch sehr viele Führungskräfte, Vorstandsmitglieder hier zu euch. Wenn wir jetzt mal den Blick in die Zukunft werfen, ich hatte ja zu meinem, im Intro erwähnt, dass Unternehmen und Menschen erkennen, dass so wie wir bisher gelebt haben, es nicht mehr weitergehen kann. Viele sind sich noch nicht so sicher, wo geht die Reise hin, wie wird dieses wie? Du guckst ja auch immer sehr gerne über den Tellerrand hinaus. Was würdest du jetzt sagen, wenn wir so ein bisschen einen Schritt weiter denken? Wohin sollen und können sich Unternehmen, also Unternehmenskulturen, entwickeln, um mehr das Wohlergehen, die Gesundheit der Mitarbeiter ins Zentrum zu stellen? Also, wie sieht so ein, so ein Führungsverhalt in der Zukunft aus? Was muss vielleicht da auch passieren, dass so ein Umdenken in der Gesellschaft im, im Wirtschaftskontext auch passiert?
0: Ja, letztendlich den Weg zurück von der Ergebnis in die Erlebniswelt zu finden. Ja, also wir sind ja immer sehr ergebnisfixiert, wir wollen etwas erreichen, aber das Haben-Wollen ist der Feind des Sein-Könnens und wenn wir an die Zukunft denken, an Kontradief und äh, den äh, Kontradief-Zyklus, den Megatrend psychosoziale Gesundheit, dann werden wir dem nicht entsprechen können, wenn wir in dieser Leistungsgesellschaft und im Wettbewerb verhaftet bleiben, wo es nur darum geht, etwas zu erreichen und wir darüber das Bewusstsein für uns selbst verlieren. Also wir werden psychisch, psychosozial keine Gesundheit erleben, wenn wir äh, uns weiter in dieser Spirale den Wettbewerb und der Leistungsgesellschaft bewegen. Also es geht letztendlich da darum, einen Ausweg zu finden, also den Ausstieg aus dem Wettbewerb. Wir haben das für uns getan. Also ich muss zu meiner Stande gestehen, ich kenne, glaube ich, keinen, nicht viele, wenn überhaupt einen Hoteldirektor in der Branche, außer unserer eigenen, weil Wettbewerb für mich nicht existent ist, weil Wettbewerb macht krank schlicht und ergreifend krank und Leistungsgesellschaft auch.
1: Und was würdest du dann denen sagen, wie wir den Weg daraus schaffen? Ist das, äh, kommt es von unten, von oben? Äh, weil ich meine, ihr seid natürlich ein Paradebeispiel und ich hoffe ja, dass viele sich jetzt daran ein, auch ein Beispiel nehmen,
0: dass es gelingen kann. Da bin ich sehr klar aufgestellt. Es wird immer von Systemen gesprochen. Ich hatte vor kurzem noch ein Gespräch, da ging es um das Schulsystem. Ich habe gesagt, lasst, mir, lasst mich zufrieden mit diesem System. Darum geht es überhaupt gar nicht, äh, denn letztendlich ist der Einzelne verantwortlich dafür. Und es geht nicht um ein System, sondern es geht um das Verhalten des Einzelnen in einem System. Und niemand kann mir vorschreiben, wie ich mich meinen Mitmenschen gegenüber verhalte. Niemand. Das ist allein meine Entscheidung. Ja, ein System kann ich nicht bestimmen, aber ich kann mein Verhalten bestimmen. Und äh, ich kann doch heute bestimmen, wie ich dir begegne. Ob ich durch das, was ich sage und das, was ich tue, deine Entwicklung unterstütze, oder ob ich durch das, was ich sage und tue, deine Entwicklung frustriere. Das ist allein meine Entscheidung, Da ist egal, was der Vorstand mich vollblat oder der Mitarbeiter, das ist allein meine Entscheidung, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Von daher bin ich auf diese Diskussion, das System und die größte Organisation überhaupt gar nicht zu, anzusprechen, weil das ist für mich nur eine billige Entschuldigung dafür, selbst nicht in die Verantwortung zu gehen. Und das ist das, wofür ich stehe, dass Menschen selbst in die Verantwortung gehen. Und das erlebe ich auch in Unternehmen, das sind Immer die Einzelnen, die dann tatsächlich etwas in Bewegung bringen. Und solange ich nur darauf warte, dass die anderen was tun, wird eh nichts geschehen. Ja, Und das ist für mich einfach nur Ausdruck übelster Bequemlichkeit, wenn jemand sagt, ja, aber mein Chef.
1: Und man sieht ja, dass es auch bei dir geklappt hat, weil du warst ja eine einzelne Person, die was ändern wollte, die was bewegen wollte. Und ich würde sagen, die Tourismusbranche oder die Hotelbranche... Da ist der Leistungsdruck, die Leistungsgesellschaft, glaube ich, sehr, sehr, sehr groß, weil einfach der Wettbewerb, auch wenn du es jetzt nicht gerne hörst, der ist ja sehr, sehr, sehr groß, weil man bietet ja das gleiche Produkt quasi an. ne? Und man sieht ja einfach, dass du dich da völlig frei von gemacht hast und da den, den Weg gegangen bist. Ja gut,
0: bieten wir das gleiche Produkt an? Fragezeichen. Ich glaube eher nicht, weil wenn wir uns die sinnvollen Angebote in der Hotellerie angucken, dann entwickeln die sich immer an den Bedürfnissen einer Gesellschaft. Und äh, wenn ich an Oma Janssen denke, die Ponys vom Immenhof ja vor 70 Jahren, dann war das natürlich aus den Trümmern herauszukommen, die heile Welt zu erleben. Das war das Bedürfnis. Aber wenn wir jetzt mal in diese psychosoziale Gesundheit reingehen, äh, dann wird das Bedürfnis der Zukunft nicht mehr darin liegen, fett und feudal fressen zu können und sich den Luxus in den Hintern zu schieben, sondern dann wird das Bedürfnis darin liegen, gelingende Beziehung zu gestalten. Und das ist dann die, die Fähigkeit der Mitarbeiter, derer sie Herr sein müsste, nämlich dazu in der Lage zu sein, Beziehungen zu gestalten, Freund zu sein für jemanden, der bei mir zu Gast ist und zwar ein ehrliches Interesse an die Menschen zu haben, wer er ist, was er will und wie er wachsen kann. Das ist das eine. Und wenn ich an das Angebot denke, wir haben ja kurz vor der Pandemie ein Hotel eröffnet. Das ist gar kein Hotel mehr. Das ist ein Hotel für Zeit in Stille. Das ist das Hotel am Rande der Welt. Da gibt es keinen Alkohol, da gibt es vegetarisches und veganes Essen, es wird gemeinsam gegessen. Wir haben die Struktur eines Klosters in ein Hotel geholt, um absolute Stille zu erfahren und ein Gewächshaus zu erfahren, das dazu dient, als Mensch wachsen zu können. Und nichts von dem, was ein Hotel ausmacht, findet sich darin wieder. Die Menschen betreten dieses Objekt in Hausschuhen. Ja, also, das ist etwas, wonach sich ganz viele Menschen sehen. Und das ist für mich dann die ganz konsequente Verfolgung einer Vision auch. Ja, das bis in Produkt und Angebot herunter zu deklinieren. Wo ich Gänsehaut bekommen habe, und ich hoffe,
1: dass du es für die Zuhörer und Zuhörerinnen wiedergeben kannst, war, als es darum ging, dass ihr ein gemeinsames Anliegen äh, geschafft habt in eurem Unternehmen und dann eine ähm, Putzfrau bzw. Housekeeping dann davon erzählt hat, warum sie jetzt das Bett so schön macht, weil sie genau weiß, was mit dem Gewinn des Unternehmens passiert. Ich hoffe, du weißt auf welche Geschichte ich hinaus möchte. Vielleicht magst du das mal beschreiben und dann auch erklären, wie wichtig dieses gemeinsame Anliegen in diesem Unternehmen ist, dass das für alle Menschen klar
0: ist. Ja, aber das gemeinsame Anliegen besteht ja darin, Menschen zu stärken. So, und es ist ja die Frage, hohe Gewinne sind ja nicht das Problem. Ja, Die können wir ja gerne machen. Die Frage ist worauf verwenden wir diese hohen Gewinne und wenn der Mitarbeiter für sich weiß und erkennt und das Vertrauen darauf hat, dass wir diese Gewinne darauf verwenden, Menschen zu stärken, das Gemeinwohl zu stärken, dann kommt er eben nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern auch in dem Bewusstsein, dass er mit dem, was er tut, etwas Gemeinnütziges, Gemeinwohl beiträgt und wir sind ja zum Wandel in der Stiftung. Durch die Pandemie ist es strukturell ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber dieser Weg wird sehr konsequent zu Ende gebracht werden, auch sehr kurzfristig, weil wir schon sehr weit waren. Und damit heißt es für uns, dass sämtliche Gewinne, die wir erwirtschaften, dann äh, ins Gemeinwohl fließen. Und zwar im gesundheitlichen Sinne des Menschen, in die äh, physische, das physische, psychische und soziale Wohlbefinden. Und natürlich äh, auch in die Verantwortung der Umwelt und Mitwelt gegenüber, sprich Natur. Und äh, das ist natürlich äh, ein Motiv Ja, für Menschen, die bei uns arbeiten. Oder ein zweites Motiv, das erste Motiv, ist natürlich, seinen Unterhalt zu verdienen, sein Geld zu verdienen. Und das zweite Motiv ist, ich weiß, dass mit dem, was hier erwirtschaftet wird, etwas Sinnvolles getan wird.
1: Und das war jetzt in dem Fall, ich weiß noch, es wurde gefragt, warum sich jetzt die Putzfrau so viel Mühe macht mit diesem Bett. Und sie hat ja dann geantwortet, weil je mehr ausgelastet ihr seid, je mehr Hotelgäste da sind, desto mehr Schulen können in Ruanda gebaut werden. Und das war, als ich das so gehört habe, dachte ich so, das ist ja genau das, worum es ja geht so dieses ich mache etwas, weil ich weiß, dass daraus etwas so Schönes äh, geschieht und ich mache das jetzt nicht, weil ich sonst von meinem Chef irgendwie eins über den Kopf bekomme, weil ich das Bett nicht schön gemacht habe, sondern ich mache das, weil ich weiß, davon wird was ganz Tolles, Schulen in Ruanda gebaut.
0: Das, was damit einhergeht für die Mitarbeiter, ist, ich bin bedeutsam. Ich bin wichtig. Ich bin relevant. Auf mich kommt es an, wenn es darum geht, Schulen zu bauen. ist doch großartig, oder? Ich finde, das passiert
1: ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn du mir das so erzählst, aber dass das zu selten in der Wirtschaft da draußen passiert, dass einfach den Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, egal welche Position, nicht diese Wertschätzung entgegengebracht wird. Und natürlich, wenn ich die Wertschätzung auf der Arbeit nicht bekomme, wie möchte ich denn dann noch ein gesundes Leben führen? Ne? Also wir müssen ja da nicht über Ernährung, Bewegung, Schlaf sprechen, wenn ich nicht dieses Gefühl habe, ich bin hier was wert und
0: ich trage zu etwas bei. Ja, das, das Thema Wertschätzung, das das würde ich noch erweiterter fassen. Das eine ist ja Liebe für Leistung, die Wertschätzung für das, was die Menschen leisten und tun. So sinnvoll es auch ist, ja. Aber es gibt auch eine andere Dimension, die für mich auch sehr tief ist. Das ist das bedingungslose Interesse nicht an dem, was der Mensch tut und leistet, sondern an dem, wer er ist. Und das muss nicht unbedingt etwas mit Leistung und dem Job zu tun haben. Es gibt ähm, einen Spüler, Frank, und wenn ich in dem Hotel bin, wo Frank als Spüler ist, dann bin ich nach dem Abendessen ganz gerne nochmal in der Küche und schäle Kartoffeln mit. Und ich war vor drei, drei, vier Jahren war ich dort und habe dann mit Kartoffeln geschält. Und ich habe dann Frank gefragt, ich so Frank, was machst du denn so, wenn du nicht Kartoffeln schälst und spülst? Und dann sagte mir, Brudo, ich habe das Fotografieren für mich entdeckt. Da bin ich bei mir zu Hause, das, das ist das, was ich liebe. Und ich habe ihn gefragt, wonach er seine Motive aussucht, wonach er geht, worauf es ihm ankommt, worauf er achtet, äh, was ihm wichtig ist dabei. Und dann hat er mir das erzählt. Und dann war das Gespräch zu Ende. Und drei Wochen später war ich wieder in dem Hotel. Da kam er an und sagte, Bodo, guck mal, ich habe was für dich gemacht. Für, also für meine Mutter, für meine Schwester, für dich und für mich. Und gab mir so einen kleinen Kalender mit seinen ersten Fotos. Und ich habe mir das angeguckt, das gesehen. Ich sage, boah, Mensch, toll, vielen Dank. Ne? Das ist echt eine Wertschätzung auch, ja, das mir zu geben. Also dass, da ist irgendwas passiert zwischen uns. Und dann habe ich mich immer mal wieder gemeldet, habe zu dem Foto was gesagt, zu dem Winterbild, zu dem Sommerbild. Und ein Jahr später saß ich im Büro unten und dann kam ein großes Päckchen an. Und das war wieder ein CV-Kalender für das nächste Jahr. Und er hatte sich so unglaublich entwickelt. Diese Bilder, die waren so schön. Die waren wirklich, äh, der, der, der hat einen Sprung gemacht, einen Quantensprung. Und ich saß dann dort und dann kam eine Mitarbeiterin rein aus dem Marketing. Ich, ich guckte mir das an. Ich sagte, hier, Sonja, guck mal. Sie Mensch, das ist ja stark. Ich sage, hier, guck mal, das ist der alte Kalender. Sagt sie, von einem, sagt sie. Doch, doch, ist von einem. Das ist ja Wahnsinn, sagt sie. Das ist gut, den rufe ich an. Wir haben noch eine Fotoproduktion. Wir brauchen noch jemanden, der gut Fotos machen kann. Und Dann sind die in Kontakt gekommen. Das Ende der Geschichte ist, dass Frank immer noch spült. Ja, Aber nicht nur das. Er produziert Bilder für uns, für das Unternehmen und hat seine eigene Fotoausstellung im Hotel mit Bildern, die er verkauft und er kann das leben, was er als Mensch liebt und das ist für mich Wertschätzung und das ist für mich auch Wertschöpfung durch Wertschätzung, weil ich hätte ihn natürlich fragen können, ja wie viel Geld brauchst du, um der Teller zu putzen, aber dadurch, dass ich ihm bedingungslos ja, mein Interesse entgegengebracht habe, ist in ihm etwas gewachsen, was für alle Beteiligten einfach ganz wunderbar ist.
1: Und das kostet ja nichts, ne? Wir müssen uns immer mit ganz vielen Menschen unterhalten, die sagen ja, wir müssen immer so viel Budget ausgeben, um Gesundheit zu fördern und und und, aber das sind ja so Kleinigkeiten einfach als Führungskraft oder als Mitarbeiter auch, das muss ja keine Führungskraft sein, Interesse zu zeigen und echtes Interesse zu zeigen. Also entweder an dem Mensch oder an den Hobbys oder so, ne? Also das ist ja was rein theoretisch doch jeder machen könnte, frage ich mich jetzt gerade.
0: Ja, wir erleben das ja so ganz leicht, vielleicht mal gar nicht so tiefgehend, wie es jetzt wir erfahren durften, sondern wenn wir Betriebsausflüge machen in irgendein Unternehmen und du siehst die Menschen schon plötzlich nicht mehr im Anzug, da entsteht ja plötzlich eine größere Schnittmenge. Plötzlich werden die Menschen zu Menschen, also sie verlassen die Position, die verlassen die Funktion und da begegnen sich nicht mehr zwei Objekte, ja, zwei Funktionen, sondern da begegnen sich dann plötzlich zwei Subjekte. Und in dem Moment, und das ist das entscheidende Momentum, um in der Begegnung zu wachsen, ist, dass sich zwei Subjekte begegnen und nicht zwei Objekte. Zwischen zwei Funktionen entsteht kein Wachstum. Da ist immer ein Interesse steht im Vordergrund. Der Geschäftsführer will was von dem Auszubildenden. Der Direktor will was von dem Gast. Da ist immer eine, schwingt immer eine Erwartung mit. Bedingungslosigkeit entsteht auf der menschlichen Ebene, wenn Jonas und Bodo sich treffen und nicht Geschäftsführer A und Geschäftsführer B. Ja, Und das ist das Entscheidende, sich wieder als Mensch zu begegnen. Dann Kann aber auch nur
1: gelingen, du hattest es eben so schön gesagt, wenn wir uns endlich mal nicht über die Rollen, die beruflichen Rollen, definieren. Und das ist ja was, was in der Vergangenheit oft äh, gefragt ist. Ne? Wenn ich jetzt jemanden frage: Wer bist du? Was machst du? Ja, ich bin selbstständig Ich bin der Geschäftsführer von XY. Ich habe macht. Also ne. Und auf einmal und da verstehe ich auch ganz viele Menschen, dass die Angst davor haben, weil wenn man denen das jetzt wegnimmt, was das, bleibt denn da jetzt? Das,
0: ne? das ist ein, ein Symptom der Leistungsgesellschaft dass die Menschen sich identifizieren mit dem, was sie erreichen und haben. Also die Positionsbeschreibung zum Beispiel, ja, die unten auf der Visitenkarte steht, das ist ihre Identität. Und ich hatte vor geraumer Zeit mit einem, äh, einem Pressesprecher einer sehr großen Bank in Deutschland, hatte ich ein Gespräch, hat so 200 Leute als Team weltweit. Und er sagte, Bodo, sagt er, ich beschäftige mich ja auch sehr mit dem, was ihr so tut und ich habe jetzt mal meine Teams äh, dazu aufgefordert, ihre Titel abzulegen. Und du glaubst es nicht? Ich habe das gerade angesprochen, nach zwei Sätzen haben die abgeschaltet. Die hatten da keinen Bock drauf. Sag ich, und ich habe das Gefühl, ich habe mit einem gegen die Wand gesprochen. Die wollten das einfach nicht. Die haben sich so festgeklammert an ihre Position. Sag ich, ja, ich, ja, kannst du dir vorstellen, dass du diesen Menschen, die sie dazu aufgefordert hast, sich ihrer Identität zu berauben? Da sagt er, wie meinst du das? Ich sage, in einer Leistungsgesellschaft. Schaffen wir uns Identität durch das, was wir erreichen? Titel, Sieger, Position, Eckbüros, Firmenwagen. Das ist unsere Identität. Das ist mein Wert in der Leistungsgesellschaft. Und wenn du diesen Menschen das nimmst, habe ich ihn gefragt, was gibst du ihnen denn dafür zurück? Und dann überlegt er, und dann ist er eine sehr kluge Antwort gegeben. Sagt er, Vertrauen. Und das ist es, bedingungsloses Vertrauen schenkt den Menschen ihre wahre Identität. Wenn ich auf das vertraue, wer sie sind, unabhängig davon, was sie tun, dann hat das die Kraft, ja loszulassen von den Dingen, mit denen ich mich identifiziere.
1: Ich lasse es mal kurz äh, sacken, äh, weil du das auf den Punkt gebracht hast. Du hast wundervolle Sätze schon gesagt, du hast einige ja schon im Podcast erwähnt. Du hast aber auch mal, ich habe es mir mal aufgeschrieben, in dem Buch geschrieben, wenn Wissen Macht ist, kann keine Innovation entstehen. Darauf ist ja auch bezogen so das Führungsverhalten, weil viele Führungskräfte denken, sie haben das Allheilwissen ne? und wenn sie das Wissen haben, haben sie diese Macht. Du sagst, dann entsteht keine Innovation. Vielleicht kannst du uns das kurz erklären, wieso, weshalb, warum und dann meine anschließende Frage, vielleicht kannst du die dann mit beantworten ist, ist dann die
0: Zukunft, dass Führungskräfte nur noch Coaches, nur noch Wegbegleiter sind? Also Wissen ist Macht kommt ja aus einer Zeit, wo ich äh, mir sicher sein wollte, dass an meinem Stuhl nicht gesägt wird. Ich habe also Wissen für mich bewahrt. Äh, alle mussten mich fragen, kann auch aus einem verletzten Kind heraus entstehen. Ich weiß was und alle müssen mich fragen. Das vermittelt mir das Gefühl, ich bin wichtig, ich bin etwas wert. Also war das letztendlich auch so der wahrscheinlich missglückte Versuch der Selbstheilung. Ne? Wenn wenn ich jetzt äh, Wissen ist Macht, letztendlich geht es ja um die Macht und wenn ich an die Führung der Zukunft denke, dann geht es weniger darum, selbst machtvoll zu sein, sondern Menschen dazu ermächtigen, etwas zu tun. Und da muss ich natürlich alles geben, was ich habe. Und da muss ich alles teilen, was ich weiß. Äh, denn äh, wenn das Wissen an einer Zelle, Stelle zentriert wird, dann ist das Risiko auch einfach zu groß, dass alles von einer Person abhängt und alles kaputt geht. Und da kommen wir dann ja schon von diesem Wandel von der Pyramide zum Netzwerk. Und wenn ich mal jetzt Karriere im Netzwerk betrachte, dann äh, ist es ja so, dass äh, ich dann in einem Netzwerk relevant werde und wichtig werde für die Beteiligten, wenn sie von mir etwas bekommen, was sie brauchen, um erfolgreich zu sein. Ja, wenn ich also mal so ein Netzwerk nehme, egal ein Business Netzwerk, wer hat die meisten Follower, der, der den Menschen einen größten Nutzen stiftet. Ja, und das ist natürlich etwas komplett gegenteiliges zu dem, was wir in der Pyramide erleben. Ja, da muss ich ja mein Wissen für mich bewahren um der Konkurrenz überlegen zu sein, um besser zu sein, stärker zu sein, wissender zu sein, um mich zu behaupten für die nächste Position. Also diese Pyramide ist etwas höchst asoziales. Ja, also das ist etwas, da steht der Einzelne im Vordergrund, Survival of the fittest oder wer auch immer. Und das Netzwerk ist äh, dann eben etwas sehr Soziales dort.
1: Und meine Frage war ja jetzt sozusagen, werden Führungskräfte nur noch Coaches sein, die sozusagen sich losgelöst vom Wissen und, weil du ja gesagt hast, ne? Führungskräfte sollen Fragen stellen, ne? sollen begleiten. Ist es dann am Ende ein Coach?
0: Ich glaube, also Coaching ist ja einerseits eine Methode, Ja, das andere ist die Haltung, die dahinter steht und die Haltung, die ich gelernt habe, auf meinem Weg Coach zu werden, weil ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das ist eigentlich eine ganz wunderbare äh, Möglichkeit, den Menschen mein Interesse entgegenzubringen und sie mit einzubinden. Wenn ich nämlich weiß, dass ich nichts weiß und die Menschen durch meine Fragen dazu befähige, etwas zu vermitteln, was wir brauchen, um weiterzukommen, dann habe ich alles, was ich will. Dann habe ich komplett alles, was ich will. Von daher ist diese Haltung, die mit einem Coach einhergeht, extrem förderlich. Aber letztendlich nicht entscheidend, weil entscheidend ist die Haltung. Und die Haltung, da scheiden sich die Geister. Da geht es um die Frage, ist mein Mitmensch, und da schließt sich der Kreis, Mittel oder Zweck. Ja? Wenn ich ein ehrliches Interesse daran habe, dass ein Mensch wächst, dann kann ich auch mal Antworten geben, anstatt Fragen zu stellen, wenn ich das Gefühl habe, dieser Mensch braucht jetzt diese Antworten, um als Mensch weiterzukommen. Ja, Wenn ich aber den Mensch nur als Mittel zum Zweck dafür sehe, dass ich wachse, also der Coach, den Coachi als Kunden dafür betrachtet, sein Geld zu verdienen, dann kann die schönste Frage noch so irrelevant sein. Also nicht das Instrument, das wir verwenden, sondern die Haltung und die Absicht, mit der wir es verwenden, ist entscheidend.
1: Bedeutet aber auch, endlich mal Kontrolle abzugeben, oder?
0: Ja, und das ist natürlich eine große Angst. Ja, also die Menschen, äh, also es geht ja darum, nach der Kontrolle nicht auch noch die Nerven zu verlieren. Also das ist ja etwas, eine Illusion, der wir Menschen irgendwo aufsitzen, dass wir äh, glauben, immer alles unter Kontrolle haben zu können. Und dann gibt es Unternehmen, die nennen sich Versicherungen, die spielen mit dieser Angst, ja, äh, dass eben wir alles sicher machen können. Aber es gibt diese Sicherheit nicht im Leben. Wir sind äh, von der Krise einen Anruf oder eine SMS entfernt. Und ich glaube, sich darauf einzulassen, dass es eben die wenigsten Dinge sind, die wir kontrollieren können. Und da komme ich in die historische Philosophie. Und die Grundfrage der historischen Philosophie, die wichtigste Frage überhaupt ist, Nämlich, was ist das in meiner Macht Stehende? Und sich nur mit dem zu beschäftigen und darauf zu fokussieren, was ich wirklich tun kann, was das ist, was ich bestimmen kann und alles andere außen vor zu lassen. Ja, also sein Wohlbefinden nicht abhängig zu gestalten von dem, was ich ohnehin nicht beeinflussen kann. Da kommen wir dann wieder hin. Und dazu gehört eben auch das Bewusstsein, dass ich nicht alles unter Kontrolle habe. Dazu gehört das Bewusstsein, dass es die absolute Sicherheit nicht gibt. Ja, dazu gehört das Bewusstsein, dass all das, was ich als Erfolg beschreibe, nicht mein Verdienst ist, sondern das Zusammenspiel vieler Aspekte, auf die ich keinen Einfluss habe. Das fängt an mit der Geburt. Wir sind Baumeister unseres Lebens, aber wir haben keinen Einfluss darauf, welches Baumaterial uns zur Verfügung gestellt wird. Ja. Es geht wie beim Skatspiel, beim Kartenspiel. Wenn wir ein Kartenblatt bekommen, dann haben wir keinen Einfluss darauf, welches Blatt das ist. Aber unsere Verantwortung und Freiheit besteht darin, das Beste aus diesem Blatt zu machen. Und das ist das, worauf es ankommt. Nicht zu hadern und andere dafür verantwortlich zu machen, dass ich gerade schlechte Karten habe. Ja, beim Kartenspiel ist das einfach. Ja, sondern einfach zu sagen, hey, ich habe die Verantwortung aber auch die Freiheit. Das Beste aus dem zu machen, was sich mir hier gerade offenbart, egal was es ist, ob es Corona heißt, ob es Entführung heißt, ob es Flugzeugabsturz heißt, es ist meine Freiheit, und meine Verantwortung, das Beste aus dem zu machen, was das Leben mir beschert und das Vertrauen vielleicht auch darin, dass das Leben mir nur das beschert, was ich auch gebrauchen kann, auch wenn es mir gerade nicht schmeckt.
1: Das Schöne ist an diesem Gespräch, was ich so so mitnehme, um das jetzt auch mal vielleicht aus meiner Sicht als Zusammenfassung und vielleicht kannst du es dann bestätigen oder auch ergänzen, man, man sieht an eurem Weg so schön, dass es geht ja darum, welche Rahmenbedingungen kann ein Unternehmen schaffen, damit ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin volle Potenzial entfaltet, gesund und glücklich ist. Und ich finde so, auf der einen Seite gibt es halt die, Aktionen und die Projekte, die man machen kann, sei es jetzt ne, die Schulen in Ruanda, sei es euer Gipfel besteigen, sei es euer Curriculum, also Vorträge, sei es zu andere Zusammenkünfte. Das ist ja so dieser eine Bereich und ich finde, heute hast du und deswegen war ich auch sehr froh, mit dir dieses Gespräch zu führen, weil es gibt ja auch diese andere Seite. Es gibt diese andere Seite im Stichwort Verhalten. Was können wir in einem menschlichen Miteinander, was können wir da schon alles eigentlich machen, um einen Menschen glücklich zu machen, um ihm dabei zu helfen, in dem Tun aufzugehen, weil ich bin ja felsenfest der Überzeugung, Menschen, die fröhlich und glücklich und, und, und zufrieden sind, die werden es einfacher haben, einen gesunden Lifestyle zu leben, als ein Mensch, der völlig frustriert ist und Sachen macht, weil er sich ablenkt ne? und, und, und. Also, würde es mir ja recht geben, es gibt ja diese zwei Seiten dieser Medaille und, und ihr habt sehr großen Fokus auf die eine Seite gelegt, aber... Das ist ja ein zusammenspiel aus diesen ne? das nur so als das habe ich jetzt nochmal so als reflexion so mitgenommen und finde das so schön dass das in diesem gespräch auch so deutlich geworden ist dass es viele sachen gibt die kosten. Es ist nur eine frage da sind wir schon wieder eine frage der haltung des verhaltens
0: ja das verhalten entsteht ja aus der haltung also das verhalten ist ja nur ein sichtbar werdender haltung und äh, verhalten kann jeder und das ist das schöne daran äh, dass es gehört zu den ganz wenigen dingen im leben eines menschen die über die er bestimmen kann, sondern das Verhalten. Ja, Es gibt ja nur die Entscheidung, über die ich bestimmen kann und das Verhalten, über das ich bestimmen kann. Alles andere kann ich nicht bestimmen. Und das ist eine wunderbare Chance. Ich habe äh, hab
1: ja erwähnt, eine ganz kleine Überraschung äh, zum Ende. <lacht> es ist ein kleines Entweder-oder-Quiz, also wo ich äh, zwei Begriffe, vielleicht kennst du es ja, ein schnelles Interview, aber ich würde mich natürlich auch interessieren, warum du dich dann für die Antwort entschieden hast. Bevor wir zu diesem Quiz kommen, eine abschließende Frage. Wir sind ja die Rebellen und unsere Haltung ist, wir müssen im Leben nicht immer mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Was wünschst du dir jetzt für die Zukunft, was Menschen zukünftig anders machen? Was ist so vielleicht diese eine Sache, was du dir wünschen würdest?
0: Dass sie immer häufiger den Weg heraus aus der Ergebniswelt in die Erlebniswelt finden dass sie für sich Momente finden, in denen es nicht darum geht, was zu erreichen, ja alles zu verzwecken, ich meditiere um zu, ich mähe den Rasen umzu, ich gehe Waldbaden umzu, sondern einfach mal das sein zu lassen, wie es ist und die Dinge zu sehen, wie sie sind, ohne sie zu verzwecken. Zu sein, einfach zu sein.
1: Und es zu genießen. Stimmt, das hattest du in deinem Buch, dieses Zweckfrei, da habe ich mich selbst auch mal wieder gefunden. Du hast es mit dem Thema Angeln dort äh, beschrieben und ich dachte, das ist natürlich auch in der Achtsamkeitsszene oder generell in diesem äh, Bereich, dass viele anfangen zu meditieren, weil sie etwas dadurch erreichen wollen, weil es jemand gesagt hat, weil, ne, und deswegen und das
0: ist der erste fette Brocken, den die sich in den Weg ja. legen. Ich meditiere um zu. Nein, bitte nicht. Meditiere ja. einfach. Mach Atemübung linkes Nasenloch, ne, rechtes Nasenloch. Du machst es für dich sozusagen, ja. weil es dir gut tut. Du musst niemanden was beweisen, du musst weder dir noch anderen was beweisen, es zu tun und es zu tun.
1: Jetzt kommen wir zu diesem Entweder-oder-Quiz. Also äh, schnelle Frage von mir, schnelle Antwort von dir und dann eine kurze Erklärung, warum du dich äh, dafür entschieden hast. Powerbank oder Power
0: Powernap, weil die kurze Auszeit, die regelmäßige kurze Auszeit, dir einfach dein Energielevel hochhält. High Speed? Oder Low Carb? Low Carb. Low Carb einfach, weil ich für mich das Gefühl habe, dass Low Carb als Ernährungsmuster mir viel Energie schenkt.
1: Brainstorming oder Brain Food?
0: Brainstorming. Brainstorming, weil mein Kopf ist so aktiv. Meine Frau lacht sich immer schlapp, wenn ich durchs Haus renne. Und mir mal wieder einen Gedanken aufschreiben muss. Und ich, kurze das muss eine kurze Geschichte, weil die ist lustig. Ich stand vorgestern unter der Dusche. Also jeden Morgen steht unter der Dusche. Ich stand ich unter der Dusche. Und dann kam ich unter der Dusche raus. Und da kommen immer irgendwelche Gedanken. Und mein Motto ist, oder meine Methode ist, wenn ich einen Gedanken habe, dann muss ich ihn aufschreiben. Also meine Frau und meine Kinder lachen sich schon schlapp. Und dann kam ich aus der Dusche. Und sie wollten mir was erzählen, irgendwas Wichtiges. Ich so, Moment, stopp. Ich muss kurz runter. Und sie sagte, stopp. Sag jetzt nicht, du willst den Gedanken aufschreiben, sondern sag einfach, du willst nackt durchs Haus gehen. <lacht> aber das ist so ein also da ist immer so natürlich gesteuert, aber wenn ich es zulasse, dann ist da mächtig was los. Was war der Gedanke? Willst du ihn teilen? Ja, das war dieser Gedanke mit dem Selbstzweck. Also, das, äh, also zwei Gedanken waren das. Das war einmal Selbstführung nicht als Selbstzweck zu betrachten, sondern dass Selbstführung erst dann seinen Sinn erfüllt, wenn ich die gemachten Erfahrungen mit anderen Menschen teile. Punkt 1 ist, und das Zweite ist, äh, das war das Thema Reife, dass jeder Mensch reift, aber Reifen ist etwas Passives, nur sich die wenigsten Menschen ihrer Reife bewusst werden. Und es darum geht, die Menschen dabei zu unterstützen, sich ihrer Reife bewusst zu werden, weil jeder von uns Mensch macht Erfahrungen, jeder von uns trägt eigentlich alles in sich, nur die wenigsten Menschen sind sich dessen bewusst, also besteht die Aufgabe einer Führungskraft darin, die Menschen dabei zu unterstützen, sich ihrer schon bestehenden Reife bewusst zu werden.
1: Online oder offline?
0: Offline. Offline. Es äh, gibt für mich eine klare Regel, da Klar gibt es ab und zu Ausnahmen, aber es gibt einfach eine Offline-Zeit und das ist für mich die Zeit, die eigentlich die gute ist.
1: Meeting oder Me Time?
0: Me Time. Äh, Me -Time deshalb, weil äh, ich jeden Morgen äh, eine Verabredung mit mir selbst habe und die ist heilig. Und das ist auch die Zeit, in der ich das verarbeiten kann, was im Meeting entsteht. Ohne die Meettime würde das, was im Meeting entsteht, verpuffen. Message
1: oder Massage?
0: Massage. Seelenmassage.
1: Und die letzte Frage kann ich, glaube ich, schon selbst für dich beantworten, aber äh, der frühe Vogel fängt den Wurm oder der frühe Vogel kann mich mal?
0: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja. Das hatten wir schon.
1: Ja, ähm, Bodo, wir sind am Ende angekommen. Ich bedanke mich viermal für deine ganzen Impulse, für deine Zeit. Ich habe super viel mitgenommen. Ich hoffe auch, der Zuhörer oder die Zuhörerin hat sehr viele aus diesen zahlreichen Impulsen für sich wenigstens eine Sache mitgenommen. Wer mehr über dich erfahren möchte, unter dem Stichwort Bodo Jansen, du bist auf Instagram aktiv, du bist auf LinkedIn aktiv. Du hast natürlich auch drei Bücher auf dem Markt, die man sich erwerben kann. Aktuell natürlich. Fünf! Ich wollte nichts. Sorry, wir waren nur... Dann müssen wir gleich mal drüber sprechen. Wir waren drei im Kopf. Die stille Revolution natürlich. Das war, glaube ich, dein erstes Buch. Ich will jetzt das nichts Falsches sagen.
0: Das erste Buch, dann stark im stürmischen Zeit. Genau,
1: das kenne ich auch. Und dann dann
0: kam die Kraftquelle Tradition. Da übersetze ich die Regel des Heiligen Benedikt für die Wirtschaft. Also New Work gab es schon vor 1500 Jahren und das transportiere ich äh, in die heutige Wirtschaft. Dann noch äh, Vertrau dir selbst und schaffst das alles. Da beschreibe ich die Touren mit unseren Auszubildenden äh, auf den Kilimandscharo und die Arktis und gehe so ein bisschen auf das Dasein der Eltern ein die Verantwortung der Eltern. Ja, dann äh, jetzt eine Frage der Haltung. Und in vier Wochen gebe ich das Manuskript ab für... Das schon wieder ein neues Buch. Stille, ja, das erscheint im November und ist ein Übungsbuch, ein ganz praktisches Buch. Wie wird es heißen? Darfst du es schon verraten? Ja, Stille. Stille einfach nur. Stille, weil nur in ihr der Wandel geschieht. Sehr schön. Also
1: die Bücher, die es schon gibt, die werden äh, verlinkt natürlich in den Shownotes und alle anderen können sich dann im November auf das neue Buch äh, freuen. Wer jetzt mehr über den Obstals-Boom-Weg noch erfahren möchte, wir haben ja nicht heute alles darüber besprochen, weil es gibt ja auch schon relativ viel im Internet. Stille Revolution gibt es einen Film darüber, aber du hast auch natürlich schon zahlreiche andere Interviews geführt, wo nochmal explizit über diesen Weg gesprochen wird. Bodo, ich glaube, ich habe alles äh, genannt, wie man noch äh, Kontakt oder Informationen zu dir bekommt. Ich bedanke mich nochmal wirklich äh, herzlich äh, für deine Zeit und der Zuhörer oder die Zuhörerin, egal wo du bist, noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis bald.
0: Vielen Dank, lieber Jonas, dass wir ja, die Zeit miteinander verbringen durften. Das sind die Begegnungen, die wertvoll sind und die Fragen machen die Begegnungen besonders wertvoll. Es war eine gute Zeit und ja, die Zuhörer und Zuschauer die sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank dafür, dass ihr euch für diese Themen interessiert und euch dafür auch die Zeit genommen habt und alles Gute.
1: Also, macht's gut und bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.